0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Du brauchst Hunger, um deine Bequemlichkeit zu überwinden. Ist komisch, oder? Was für ein Tun für Hunger. Wir stehen sogar auf von der Couch. Und versuchen irgendwie an den Kühlschrank zu kommen, um dann wieder zurück auf die Couch zu kommen. Aber für den Hunger sind wir bereit, den Platz zu verlassen. Dein Hunger, in Sprüche 16, Vers 26 heißt es, ist es gut, wenn ein Arbeiter Hunger hat, denn sein, denn sein leerer Magen treibt ihn an. Wir, wir merken, was für eine Power hat Hunger. Hunger kann so viel für uns tun und es ist so leicht, weil es ist automatisch da. Wir müssen nicht viel machen dafür. Wir müssen ihn nur richtig managen. Und manchmal glaube ich, dass wir das Geheimnis des Hungers unterschätzen. Und dass wir versuchen, wir haben Hunger auf der einen Seite und versuchen, was ganz anderes auf der anderen Seite zu tun. Warum nutzen wir nicht unseren Hunger? Warum nutzen wir nicht das, was Gott uns gegeben hat und was in uns drin steckt? Und ich glaube, dass es, es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir Hunger haben, weil du musst nicht perfekt sein Du musst nur dafür sorgen. Stell sicher, dass du Hunger hast. Du musst nicht perfekt sein für Gott. Das ist nicht, was Gott sucht in dir. Was er sucht in dir, ist ein hungriges Herz. Ob du bereit bist zur Veränderung. Ob du bereit bist, ihn zu treffen. Ob du bereit bist. Hunger. Im Psalm 62, 63, Vers 2, ich wechsle das, 63, 2, nicht umgekehrt. Gott, du bist mein Gott, Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach, nach dir in diesem dürrenen, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Gott, mein Gott. Gott, mein Gott. Ich suche mit meinem Herzen nach dir. Ich suche nach dir. Es ist meine Aufgabe, es ist deine Aufgabe, Gott zu suchen. Gott zu suchen, zu sagen, ich will, dass er wichtig für mich ist. Wir seht mal diesen Vers an, was hier steht. Gott suchen mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem Leib. Er steuert, der Psalmist. das ist David, er steuert seinen Hunger. Wisst ihr, was so krass ist? In Vers 7 später heißt es, wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Wisst ihr was? In meiner Bibel steht an dieser Stelle, wie? Fragezeichen. Ganz ehrlich, das halte ich für super, super unwahrscheinlich. Aus meiner Erfahrung. Wenn ich nachts wach liege, dann langweilig ich mich zu Tode. Es ist das Langweiligste, was es gibt, nachts wach zu sein. Ich bin so froh für die Erfindung vom Smartphone. Nämlich Smartphone, gucke das ganze Internet, lese ich alles Mögliche. Aber wer weiß, wie sinnlos das ist. Und ich habe gedacht, dieser Mann hier in dem Psalmen, dieser Mann hat einen Hunger und er sagt zu seinem Leib, er sagt zu sich selbst, wenn ich schon wach liege in der Nacht, dann strecke ich mich aus nach dir. Dann bestimme ich über meinen Hunger nach, was ich mich sehnen will und meine Sehnsucht soll immer dorthin gehen, wo Gott ist. Hey, lass uns, lass uns schauen, was möglich ist. Was können wir tun? Wisst ihr, manche Leute versuchen durch Perfektion, manche durch geistliche Disziplin so viel zu erreichen. Und ich sage nicht, dass Disziplin schlecht ist, aber ich glaube, dass Hunger so viel powervoller ist. Und seht mal, Jesus hat auch seinen Hunger gemanagt. Und es gibt eine Geschichte, die halte ich für eine Schlüsselgeschichte in diesem ganzen Hungerding. Und die wollen wir heute Morgen lesen. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, heute Morgen das Wort Gottes zu empfangen? Bist du heute Morgen bereit, dich verändern zu lassen durch Gottes Wort? Bist du bereit, heute Morgen eine Veränderung in deinem Leben zu akzeptieren? Sehr gut. Auch ihr da hinten? Preis dem Herrn. In Lukas 4, 1 bis 13, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, so dass er schließlich, schließlich sehr hungrig war. Das ist krass, was Jesus hier tut. Er bringt sich in eine Situation, um großen Hunger zu erleben. Deswegen ist diese Geschichte für uns so wichtig. Was passiert? Der Teufel testet diesen Hunger. Er fragt Jesus, was ist dein wirklicher Hunger? Drei Tests über den Hunger von Jesus. Und wer weiß, nach 40 Tagen nichts essen, da hat man wirklich wieder Hunger. Ich habe gelesen, nach 45 bis 48 Tagen, da ist das Sterben nicht weit. Das ist wirklich an der Grenze, an der sich Jesus da befindet. Man kann, man kann nicht ohne Ende, ohne Nahrung leben. Und Jesus hat 40 Tage in der Wüste verbracht. Und wir lesen, und sein Hunger war sehr groß. Und jetzt geht's los. Der Hunger von Jesus wird getestet. Mitten in diesem Hunger passiert Folgendes. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wie ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Und ähm, die Überschrift in den meisten ähm, Bibeln ist die Versuchung Jesu. Das ist, was meistens drüber steht. Und das, das ist, was hier passiert. Der Teufel testet ihn. Versuchung ist ein anderes Wort für Test. Und sagen wir mal, in der Gesamttheologie müssen wir Folgendes feststellen. Was Jesus hier tut, er... Er symbolisiert etwas sehr sehr Großes. Er zeigt etwas sehr Powervolles. Er sagt genauso wie das Volk Israel für 40 Jahre in der Wüste war und Gott dieses Volk getestet hat und getestet hat und getestet hat. Genau so gehe ich in die Wüste für 40 Tage. Der Unterschied ist der. Das Volk, das Volk ist durch jeden Test durchgefallen. Aber Jesus besteht jeden Test. Jesus besteht jeden Test. Und er sagt damit, das, was das Volk nicht konnte, aus ihrer eigenen Kraft, das kann ich. Ich bin der Überwinder, ich bin der Sieger, ich bin fähig. Mir ist es möglich. Das ist, was Jesus ganz, sagen wir mal, ganz über allem hier sagt. Aber ich denke, es sagt mehr. Es zeigt etwas über das, was in seinem Herzen ihn antreibt. Das, was seinen Hunger ausmacht. Und wir lesen hier drin, wie er sich entscheidet, wie er seinen Hunger entfalten soll, wie die Kraft dieses Hungers in seinem Leben wird. Er managt hier ganz bewusst seine Ziele und sagt, das ist etwas Wichtiges in meinem Leben. Ja, Brot ist wichtig, aber da ist etwas, das ist wichtiger für mich. Er managt seinen Hunger und das können wir heute Morgen lernen. Ich hoffe, du bist bereit dafür, deinen Hunger neu zu managen, ihn neu auszurichten auf Dinge. Und ich glaube, dass Jesus hier über drei Bereiche spricht, weil wir sind eine Person, wir sind Leib, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist und er spricht über Leib, Seele und Geist. Alle drei, alles drei sollen wir ausrichten auf etwas. Alle drei haben Hunger nach etwas, und Jesus sagt uns, was es sein sollte. Und der Teufel sagt uns auch, was es sein sollte. Auch er spricht konstant zu uns. Auch er versucht, uns zu beeinflussen. Auch er versucht, uns einen Hunger zu geben. Aber wir lesen hier, dass Jesus einen neuen Hunger für uns hat. Und dass wir in diesen neuen Hunger gehen können. Und dass wir diesen neuen Hunger haben dürfen. Wenn, wenn wir das dann gerne wollen. Leib, Fleisch oder Fleisch, Leib, Seele und Geist. Und es ist interessant auch, by the way. Ah, zu sehen hier, dass der erste Vers sagt und der Heilige Geist, er wurde gerade vom Heiligen Geist erfüllt und das Erste, was der Heilige Geist tut, er führt ihn in die Wüste. Das ist schon krass, oder? Viele Christen denken so, jetzt kommt der Heilige Geist und was jetzt, jetzt geht's voll ab. Oh ja, es geht voll ab. Gott will etwas in dir tun. Gott will etwas Neues in dir ausrichten. Der Heilige Geist führt dich in die Wüste und es ist auch interessant zu sehen, dass es nicht so ist, dass wir dann lesen in dieser ganzen Geschichte und der Heilige Geist sagt Jesus, sag das, tu jenes und schweb so davon oder whatever. Sondern es ist interessant, wir lesen vom Heiligen Geist, der hier etwas tut und dann ist da eine Verantwortung bei Jesus, damit umzugehen. Und du hast den Heiligen Geist empfangen und du hast eine Verantwortung, damit umzugehen. Ist das okay? Ja. Seid ihr noch da? Das ist gut zu wissen. Ihr Lieben, wenn, wenn du irgendwas hörst, wenn du sagst, meine Güte, das könnte etwas sein, was mein Herz anspricht. Das könnte etwas sein, was etwas mir in meinem Leben, was mein Leben aufbaut heute Morgen. Dann ermutige ich das, dich dazu, es zu glauben und deinem Glauben ein Amen hinzuzufügen. Amen. Weil du wirst sehen, dass es etwas mit dem Wort, was du hörst, machst und es versiegelt in deinem Herzen und du es besser nehmen kannst mit nach Hause. Amen. Okay, all right. Ihr macht es nicht für mich, ihr macht es dafür, es besser zu empfangen. Amen? Sehr gut. Ihr dürft auch andere Worte benutzen. Ich bin da nicht so kleinlich und ich glaube die Bibel auch nicht. Du kannst auch sagen einfach ja, yeah, yeah, was man auch immer hier in Hannover oder in Wunstorf so in der Gegend sagt. Wenn man cool ist, kannst du auch, ich weiß nicht, was sagt man, wenn man cool ist? Come on, alles klar. Der Teufel kommt zu Jesus und er testet seinen Hunger. Der erste Test. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen, diesen Stein in Brot. Und Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Nach 40 Tagen ist das schon ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Nach 40 Tagen kann man doch mal sagen, so Jesus, du hast es doch gepackt, 40 Tage sind rum. Warum jetzt dieses Statement? Er möchte sagen, da ist etwas anderes. Er möchte etwas, er möchte etwas er möchte etwas, ausdrücken über Hunger. Er möchte uns etwas lernen über Hunger. Und das Interessante ist, was der Teufel tut, und er tut es in dieser Geschichte zweimal, und in Matthäus tut das dreimal. Er fängt an den Satz, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Er stellt immer unsere Identität in Frage. Er stellt immer in Frage, wer du bist. Es gibt einen Spruch im Deutschen, was du isst, das bist du. Kennst du das? Was du isst, das bist du. Das ist totaler Unsinn. Jetzt mal ganz im Ernst, wer will Chicken sein? Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich eine Kuh esse, werde ich dann eine Kuh oder was? Oder für alle Vegetarier, es ist auch nicht besonders cool, ein Radieschen zu werden. Das macht alles keinen Sinn, wirklich nicht. Aber da ist eine gewisse Wahrheit drin. Denn sieh mal, der Hunger von Jesus zeigt, wer er ist. Und der Teufel versucht ihm zu sagen, wenn du der Sohn bist, dann hast du folgenden Hunger. Dein Hunger, dein Hunger zeigt, wer du bist. Und ich glaube, wenn du weißt, wer du bist, dann hast du einen anderen Hunger. Es ist ein Riesenunterschied, ob du jemand bist, der überlebt oder der ein Königssohn ist und dem, dem höchsten Gott gehört, der alle Ressourcen hat. Es ist ein Riesenunterschied, ob du dich von McDonald's zu McDonald's Mahlzeit quälst oder was auch immer. Und hey, ich weiß, worauf ich rede. Ich habe es geliebt. Mit 16 habe ich McDonald's kennengelernt oder sowas. Relativ spät. Meine Mutter fand das nicht so gut. Deswegen muss ich 16 werden. Anyway. Um, und dann habe ich sie jahrelang geliebt. Viel zu viel geliebt. Und weißt du, es, es, diese Nahrung macht etwas mit dir. Und es ist ein Riesenunterschied, wenn du dann irgendwann merkst, wow, das ist keine gute Nahrung, weil die schmeckt erstens alles gleich, egal was du bestellst. Macht eigentlich keinen Unterschied. Und dann irgendwann merkst du, wow, es gibt auch andere Nahrung, die gut ist, die gesund ist, die richtig gut schmeckt. Ich habe mir hab überlegt auf dem Weg hierher, weil es wirklich, äh, auf der Autobahn ist schwer, was anderes zu finden als McDonald's. Wer weiß, das es gibt noch äh, Autobahnraststätten. Und wer das schon mal probiert hat, der weiß, der geht wieder zurück zu McDonald's. Er sagt so, nee... Dagegen ist das Gold. <lacht> Sieh mal, es ist ein Unterschied. Die Perspektive eines Menschen, der weiß, dass er alle Ressourcen der Welt zur Verfügung hat, weil sein Gott ein Gott ist, dem alles möglich ist. Und der Perspektive eines Menschen, der daran zweifelt, dass er wertvoll ist. Es ist ein Riesenunterschied, was deine Perspektive zu Hunger ist. Und es prägt deinen Hunger. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Sieh mal, ein Sohn aus gutem Haus, der alle Möglichkeiten hat, der alle Ressourcen hat, der hat nach anderen Dingen Hunger als jemand, der aus, sagen wir, einer Hartz-IV-Familie kommt und der gerade so aufsteigt, der, der wünscht sich, der träumt davon, dass er Geld hat, eines Tages ein Reihenhaus, zwei Kinder, eine Frau findet. All diese Dinge sind keine schlechten Träume, aber es sind die Träume eines Menschen, der aus einer bestimmten Herkunft kommt. Ich will dir etwas sagen, ein Königskind träumt davon nicht. Es träumt davon, wie es etwas verändern kann in dieser Welt, wie es einen Unterschied machen kann, wie es etwas verändern kann, wie es einen Mehrwert bringen kann für andere. Deine Identität bestimmt deinen Hunger. Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Und aus deiner Identität kommt dein Hunger. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt hier, ähm, übrigens, der Mensch braucht mehr als nur Brot. Er braucht mehr als nur Brot. Er sagt, da gibt es noch andere Quellen für dich. Da gibt es alternative Quellen. Und in Matthäus sagt er, sondern aus jedem Wort aus Gottes Mund. Das sagt er hier in Lukas nicht. By the way, und ich hab, bin heute bei Lukas und ich bleibe auch bei Lukas. Aber es ist interessant, bei Matthäus ergänzt das und macht es ein bisschen konkreter. Das heißt, da sollte ein Hunger in uns sein nach Gottes Wort. Und zwar mehr als nur eine Information. Und manche Leute so, ich bin gut informiert, ich habe schon mal gelesen, die Bibel, preis dem Herrn. Reicht. Jeden Tag ein Vers, passt. So schnell, ne? aus dem Smartphone. Oder so die, die etwas Älteren unter uns, so Kalender. Alles klar, fünf Minuten. Dann. Das Wort Gottes will deine Nahrung sein. Das Wort Gottes will dein Universum sein. Das Wort Gottes will dein Anfang und dein Ende sein. Das Wort Gottes will eine Realität in deinem Leben werden. Das Wort Gottes will etwas werden in deinem Leben, was dich verändert und transformiert und etwas in deinem Leben tut, was dein Herz packt. Ich weiß, es wird viel gesprochen über das Wort Gottes in diesen Tagen. Manche sagen, man muss es auslegen und kann es sonst nicht verstehen. Manche sagen, ja, es ist schon so alt und da muss man Folgendes bedenken. Und wir bekommen Angst davor, vielleicht es zu lesen, weil wir denken, dass wir uns verschlucken. Ich will dir etwas sagen. Du lebst aus jedem Wort Gottes, aus Gottes Mund. Du brauchst das Wort Gottes. Es muss zu deinem Anker werden in deinem Leben. Es muss zu deiner Quelle werden, zu deinem Universum, zu deinem Schlüssel. Es muss dein Versprechen werden, auf dem du dein Leben baust. Und nicht nur eine Information, nicht nur ein grobes Raster, sondern es ist so viel mehr. Es ist töricht, seien wir seien wir ehrlich, es ist töricht in dieser Zeit, in der wir leben, zu sagen, und mein Leben steht auf dem Wort Gottes. Und ganz ehrlich, Paulus hat das vor 2000 Jahren auch schon gewusst, dass es so ist. Und er hat gesagt, seht mal unter euch, Wunsthorfern, hat er gesagt, so ähnlich. Nicht viele Kluge sind unter euch. Also, sorry. Er sagte ja zu den Mainzern. Er sagt, es sind nicht viele da. Warum? Weil das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, ist eine Torheit. Es ist, es ist so viel größer, als was wir mit unserer Logik und mit unserem Denken, mit all diesen Mitteln, die wir heute haben, begreifen können. Und das hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Wenn du dem Wort Gottes vertraust, dann stellst du dich auf etwas, was stärker ist, als das ganze Universum, als alles, was je erfunden worden ist. Aber es ist eine Glaubensentscheidung, es ist ein Hunger, es ist etwas, wonach du dich ausrichtest, was nicht natürlich ist. Was allem Inneren widerspricht in dieser Welt, aber du stellst dich darauf und sagst, das ist mein Fels. Es gibt so viele andere Quellen, nach denen wir hungrig sein dürfen. In Matthäus 5, 6, heißt es, selig sind die, die da hungert und dürstet. Nach Gerechtigkeit, nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Das ist total interessant, dass wir nach Gerechtigkeit Hunger haben sollen. Und es gibt, gibt ganz viele Arten von Gerechtigkeit. Und die Bibel spricht da von einem gerechten Gott. Der Grund, wir haben einen gerechten Gott. Das vergessen wir manchmal. Wir machen manchmal Gott zu einem Gott, der so, lass fünf gerade sein. So, passt weil er ist so herzensgütig warm. Wir haben einen gerechten Gott. Dein Leben basiert darauf, deine Vergebung basiert darauf, weil er gerecht ist. Weil du nicht gerecht bist, ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen, um Gerechtigkeit für dich zu erwirken. Gerecht, die Gnade Gottes kommt aus der Gerechtigkeit von Jesus Christus, um dir Gerechtigkeit zu geben. Gerechtigkeit, wenn du nach Gerechtigkeit fragst, fragst du nach Gnade. Und Jesus hat sie errungen durch Gerechtigkeit. Du bist gerecht, weil er gerecht ist, weil er dich gerecht macht. Und ich will euch etwas sagen, da ist so eine Schönheit, so eine, da ist so eine Tiefe drin in Gerechtigkeit, wenn wir das Wort Gottes lesen, was Gott dem Gerechten verspricht. Und manchmal lesen wir das, oder ich lese das, weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich Weiß nicht. Ich lese das manchmal und denke so: oh, mein Es wäre so schön, wenn er von mir spricht. Der Gerechte soll lange leben, der Gerechte. Der Gerechte. so: Oh man, der Gerechte. Der Gerechte kann zu, zu, dem, zu dem Richter gehen, zu dem ungerechten Richter und sein Recht einfordern. Kennst du dein Recht vor Gott? Weißt du, was dein Recht ist? Hast du Hunger nach Gerechtigkeit? Viele versuchen, Gerechtigkeit durch ihr eigenes Tun zu erwirken, das werden wir nicht schaffen. Es kommt durch Gnade. Und wir erlangen die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Aber wenn wir diese Gerechtigkeit, die wir durch Gnade erhalten, dann haben wir Rechte vor Gott. Und die sind massiv. Du hast das Recht auf Freiheit. Du hast das Recht. Du hast das Recht auf Vergebung. Du hast das, das sind Rechte mit verbunden. Wusstest du das? Hast du Hunger nach Gerechtigkeit? Seid ihr noch da? Ich weiß hin und wieder mal, ist es ein langer Morgen. Oh, ich muss mal gucken. Ist gar nicht so schlecht in der Zeit. Meine Güte, bin schon bei Punkt 2 und habe noch zehn Minuten Preis zum Herrn. <lacht> Zweiter Test. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und über all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm alleine dienen. Und erinnert euch, was ich sagte, es ist der Test an die Seele. Es ist der Test an die Seele. Es gibt etwas in uns, in unserer Seele, die verlangt nach Sicherheit. Wir verlangen nach Anerkennung. Reichtum und Einfluss ist Anerkennung und Sicherheit. Und ich will euch etwas sagen, die Bibel sagt uns nicht, dass Reichtum und Macht schlecht sind. Sie sagt sogar am Anfang, dass wir gemacht sind, um über diese Welt zu herrschen. Es ist natürlich in uns angelegt, dass wir etwas gestalten wollen, dass wir Macht haben. Und es ist angelegt in der Bibel, dass wir mehr als genug haben. Das Programm Gottes ist nicht Armut und nicht Relevanzlosigkeit. Sondern das Programm Gottes ist, dass du alles hast, was du brauchst und dass du Einfluss hast. Nur hier ist der Deal. Hier ist das Problem. Es soll nicht unser Hunger sein, es soll nicht unser Hunger sein, weil Gott ist es, der uns diese Dinge geben will, er ist nicht dagegen, es hat sich eine christliche Tradition gebildet, die sich gegen gegen Geld oder gegen Einfluss und gegen diese Dinge gestellt hat, weil wir gesehen haben, wow, da ist Power und da ist Kraft drin und das ist es, da ist eine Gefahr, die Bibel warnt davor, wenn wir uns danach ausrichten, aber es ist genauso wie Gemeinschaft, wir können nicht sagen, oh, wir haben heute Gemeinschaft. Das geht nicht. Irgendwie kann man Gemeinschaft nicht direkt angehen. Wer weiß das? Wenn du mal einen Abend gemacht hast, den du Gemeinschaftsabend genannt hast und hast nichts gemacht außer Gemeinschaft, was hattest du dann? Nix. Du musst was machen, um Gemeinschaft zu haben. Und Menschen sind unterschiedlich, um Gemeinschaft zu haben. Männer zum Beispiel haben auf eine andere Art und Weise Gemeinschaft wie Frauen. Und wenn Männer und Frauen zusammenkommen, ist auch wieder eine andere Gemeinschaft. Das sind unterschiedliche Arten von Gemeinschaft. Du musst etwas tun, um Gemeinschaft zu haben. Zum Beispiel Essen ist großartig, um Gemeinschaft zu haben. Du nimmst immer, es gibt Dinge, die kriegst du nicht direkt. Und weder Reichtum noch Einfluss kriegst du direkt, sondern was Jesus hier sagt, ist etwas ganz anderes. Er sagt, ich werde den Herrn meinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. In der Kirche wird oft unterschätzt, wie powerful es ist zu verstehen, dass Gott all, dass Gott alles gehört. Und dass er testen wird, ob wir das akzeptieren. Ich bin immer wieder erstaunt über Christen, dass sie das nicht verstehen. Ich bin immer wieder erstaunt von Christen, die in Mangel leben und nicht bereit sind zu verstehen, dass der Zehnte kein Gesetz ist, sondern ein Prinzip Gottes, mit dem er testet, ob wir verstehen, dass ihm alles gehört. Und er nur zehn Prozent von uns will, und zwar die ersten ich bin immer wieder erstaunt, dass Christen so sehr zögern und so lange leben und so lange in ein Mittelmaß leben und nicht bereit sind, in der Fülle zu leben, weil sie mal dann zwischendurch vier Monate testen, ob es funktioniert oder nicht. Ich kenne keinen Christen, der sich entschieden hat, treu zu sein und zu sagen, Gott gehört mein Leben. Ich bete ihn an zuallererst mit allem, was ich habe und darum gebe ich ihm den Zehnten, der arm ist und dem etwas mangelt, aber ich kenne haufenweise Christen denen so viel mangelt und die keinen Millimeter vorankommen und die immer wieder durch diesen Test fallen und nicht bereit sind zu sagen, aber jetzt vertraue ich Gott und gehe dieses Risiko ein. Wenn du denkst, meine Güte, das ist doch irgendein Gesetz, dann will ich dich aufmerksam machen. Schon in den ersten Büchern, in den ersten Kapiteln der Bibel finden wir eine Geschichte über zwei Bäume und Gott sagt, alles gehört euch, dieser eine Baum nicht. Der erste Test, der erste Test, er sagt zu dir, alles gehört dir, was du hast. Die ersten zehn Prozent, sie sind mir, gib sie mir. So viele von uns unterschätzen, was es bedeutet, Gott zu dienen und ihm zu dienen, im Haus zu dienen. Und das ist der zweite Test, der Test unserer Seele und es gefällt unserer Seele nicht zu geben. Es gefällt uns, es raubt uns am Anfang, es schmerzt in unserer Seele. Ich, ich erzähle diese Geschichte immer wieder. Als ich angefangen habe, meinen Protozehnten zu geben, ist schon mittlerweile sehr, sehr lange her. Und Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, Tore, ich möchte, dass du den Protozehnten gibst, nicht den Nettozehnten. Ich will jetzt keine Diskussion anfangen mit euch über diese Dinge. Manche von euch sind in dem Herzen jetzt so, Whoa, don't worry. Ich weiß nur, Gott hat zu mir gesprochen, und ich wusste, es ist keine Frage von Argumentation, sondern es ist alleine eine Frage von Vertrauen. Und Gott hat mich ge gefragt, auf ein höheres Level von Vertrauen zu kommen. Und er hat gesagt, ah, bist du bereit, mir mehr zu vertrauen? Und wisst ihr, damals habe ich so um die 40 Prozent oder, oder sowas an, an, an äh, Steuern gezahlt. Das heißt, mein Zehnter hat sich mehr oder weniger verdoppelt, wenn du vom Brutto gibst. Ja, weißt du, wenn du verheiratet bist, hast keine Kinder, verdienst einen Haufen Geld. Ich war damals kein Pastor. Und ich habe gesagt, ich weiß noch, ich war schon kurz verheiratet mit Gabi und ich sag zu Gabi, Gabi, mach das für mich. Also die Überweisung, den Dauerauftrag einrichten. Weil ich konnte nicht. Meine Frau, weise, wie sie ist. Und Frauen sind weise manchmal, so abgefahren. Jedenfalls, immer, immer. Und ich du zu Tore, mach das selber. Und weißt du was, ich habe da gesessen, ich habe geschwitzt, ich habe wirklich, ich bin ausgebrochen, ich konnte gesagt, das konnte ich konnte das fast nicht machen, weil meine Seele sich so dagegen gewehrt hat. Aber ich möchte dir etwas sagen, ich möchte dir wirklich etwas sagen aus meinem Leben. Es gibt nichts, es gibt keinen Betrag, den ich bereue, den ich gegeben habe in Gott, weil ich weiß, weil ich weiß, dass es alles freisetzt in meinem Leben, was in meinem Leben ist. Und seht mal, ich würde nicht sagen, nach irgendwelchen Maßstäben, dass wir so reich sind oder sowas, aber wir haben alles, was wir brauchen. Wir können hingehen, wo auch immer wir hingehen wollen. Wir können tun, was auch immer wir tun wollen. Was auch immer Gott befiehlt, ist es möglich, weil wir frei sind, weil du frei bist. Hat deine Seele Hunger? Nicht mehr nach Anerkennung, nicht mehr nach Sicherheit, sondern nach dem, was Gott tut, nach seiner Sicherheit. Das ist was anderes. Ich hoffe, du bist nicht zu krass herausgefordert. Geht so? <lacht> Gott zuerst. Er ist unser Versorger. Er ist alles, was er ist, was wir uns geben will, gibt er uns. Und er ist, er ist freundlich und er ist großzügig. Er ist gut. Und er will uns Herrlichkeit schenken. So oft wollen wir uns Herrlichkeit nehmen. Aber wer weiß, dass das Geheimnis daran liegt, wenn wir Gott dienen, wenn wir klein werden, macht er uns schön und hebt er uns hoch. Dritter Test. Seid ihr noch dabei? Okay, jetzt wird es echt knapp, aber... Wir tun unser Bestes. Dritter Test. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels. Ähm, viele Kommentatoren, ähm, die man liest zu dieser, wie, wie, wie der Abschnitt oft genannt wird, die versuchen, Jesus, sie sagen, hier geht es um Bequemlichkeit, hier geht es um Sorglosigkeit. Wir sollen nicht sorglos sein, weil Jesus steht da oben auf dem Tempel und ja, könnte einfach runterspringen und Engel würden kommen und würden ihm helfen und es wäre alles gar kein Thema. Aber ich bin nicht sicher, ob, ob, ob das wirklich das ist, um was es geht. Seht mal, da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels. Gott ist nicht gegen Abenteuer in unserem Leben, im Gegenteil. Er will, dass wir die größten Abenteuer mit ihm erleben, die ihm überhaupt nur möglich sind. Das ist nicht, um was es hier geht. Gott sagt dir nicht: hey, leb, leb ein risikofreies Leben. Sondern Seht den theologischen Klang, der dahinter ist. Der Teufel versetzt ihn nach in Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels. Wenn du der Sohn Gottes bist und wenn du jetzt hier runterspringst und die Engel Gottes kommen, dann wird eine Sache geklärt sein für alle Zeit, wer du bist, nämlich der Herr des Universums und der Messias und Befreier dieses Volkes. Niemand von diesen elendigen Pharisäern und Sadduzäern wird dich mehr in Frage stellen. Sie werden dich einladen als König. Sie werden dich groß machen. Selbst Rom wird nicht mehr widersprechen. Wenn du jetzt von diesem Tempel springst und die Engel Gottes kommen und offenbar wird, wer du wirklich bist. Keine Opposition mehr, kein Ärger mehr, keine dummen Fragen mehr, keine Infragestellung mehr der Persönlichkeit und deiner Identität. Klarheit über alles. Das ist, was der Teufel ihn bittet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon darüber, wenn ich weiß, was Gott für mich hat, was mein Ziel ist, wohin Gott mich bringen will. Ich freue mich schon darüber, was meine Berufung ist und wo ich eines Tages stehen werde. Ich träume davon, dass bestimmte Dinge passieren und ich wünschte, ich wäre schon genau da angekommen, wo Gott mich haben will. Und stattdessen bin ich auf dem Weg dorthin. Und als guter Deutscher, und letztens habe ich so eine Bootsprüfung gemacht, Navigation, da ist es doch logisch, dass ich den Kurs aufnehme. Direkt auf dieses Ziel. Sobald ich weiß, da will Gott mich haben, mache ich mich auf den Weg. Und gehe dorthin. Logo, oder? Jesus, du bist der Messias. Wenn du jetzt springst, ist alles klar. Mission erfüllt. Jeder weiß, wer du bist. Nichts wird mehr in Frage gestellt. Das ganze Volk Israel wird sich bekehren. Sie werden dich als Messias aufnehmen. Die Zeit ist vorbei des Wartens. Die erfüllte Zeit kommt. Kein Lernen mehr, keine Berufung mehr. Hunger nach Bestätigung und Anerkennung. Ist es nicht das, was uns oft treibt? Wir wollen wissen, wir wollen klar sein, wir wollen, dass andere sehen, wer wir sind, dass sie bestätigen, wer wir sind, dass niemand anzweifelt, wer wir sind, dass wir den Weg klar gehen, dorthin, wo wir hinwollen. Und wo wir hin sollen, vor allen Dingen, hat Gott nicht gesagt, dass wir genau dorthin wollen, dass wir eines Tages das erreichen werden, dass wir eine tolle Familie haben werden. Hat Gott nicht gesagt, dass wir das bauen werden? Eine fantastische Firma, die Gott, die Gott preist und ihn herrlich macht und viel Geld bringt ins Reich Gottes. Hat Gott nicht gesagt, dass eine große Gemeinde eines Tages da sein wird? Hat Gott nicht gesagt, dass dies und jenes geschehen wird mit meinen Kindern? Hat Gott nicht gesagt... Alles kann so klar sein. Und wir sind, wir lieben Shortcuts. Kennt ihr das? Shortcuts. Abkürzungen. Ich liebe Abkürzungen. Ich liebe Google. Weil Google kennt alle guten Abkürzungen. Meistens. Aber ja, wisst ihr, Jesus sagt hier etwas. Er sagt, in der Schrift steht, Fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Er sagt, das, um was es hier geht, ist geistlich und es ist so viel höher als das, Teufel, was du gerade mich bittest. Es ist keine Abkürzung, die ich gehen kann. Gott hat einen anderen Weg vorbereitet. Gott hat einen Weg für mich, den ich selbst nicht verstehe. Jesus selbst hat gebetet im Garten Gethsemane: Wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Jesus verstand nicht, was dort geschehen ist. Sein Fleisch wollte nicht akzeptieren, was Gott mit ihm vorhatte. Aber was hat er gesagt? Nicht mein Wille sondern dein Wille, Herr, geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ihr lieben Freunde und Freunde, heute Morgen, so gerne würden wir es direkt machen und dorthin gehen, wo Gott uns haben will. Aber oft ist es so, dass Gott uns genau die andere Richtung führt. Und wir denken, wie, wie kommen wir? Es wird ja immer weiter weg, meine Güte. Da müssen wir hin, dahin. Da, wo Marie ist, da. Genau daneben. Und wieso laufe ich in die andere Richtung? Gott, wieso treibst du mich in die andere Richtung? Warum diese Umwege? Weil Gott einen Weg für dich hat. Er hat nicht nur ein Ziel für dich, er hat einen Weg für dich. Und der Weg ist ebenso wichtig wie dein Ziel. Die Art und Weise, wie du dorthin kommst, ist genauso wichtig. Weißt du, wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre am Kreuz, in Schwäche, wenn er sich sein Blut verloren hätte, wir hätten keinen Zugang. Wir hätten keine Gnade. Es wäre nicht möglich. Der Weg, den du gehst, ist ebenso wichtig wie dein Ziel. Unterschätzt das nicht. Und du denkst aber, ja, aber ich gehe die falsche Richtung. Das macht keinen Sinn. Ich muss doch meinen Kompass richtig aus, auf das richtige Ziel. Ich will dir etwas sagen. Josef hatte einen Traum, dass eines Tages sich alle vor ihm beugen würden. Und mit jedem Schritt ist er seinem Traum nicht näher gekommen, sondern weiter weggekommen. Als er dann dachte im Haus des Potiphar, oh, ich bin jetzt schon wieder ziemlich nah dran, hat Gott ihn genommen und noch weiter weggeschmissen ins Gefängnis. Aber wer weiß heute Morgen, dass es nur eine Sekunde braucht, für Gott dich aus dem Gefängnis zu holen und dich an den Ort zu bringen all deiner Träume, deiner Berufung, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, den er für dich hat. Ich will dich fragen heute Morgen, hast du Hunger? nach seinen Wegen. Hast du Hunger nach seinem Wort? Hast du Hunger nach dem, was er für dich hat? Hast du Hunger? Bist du bereit, deinen Hunger neu auszurichten? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und seht mal, vielleicht sagst du, meine Güte, das ist wirklich schwierig. Ich, 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 ich bin nicht sicher. Wenn ich Gott diene, wenn ich Gott den Zehnten gebe, wenn ich, Gott, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Hunger bekomme nach seinem Wort, das, 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 das fühlt sich so strange an, so lebensrealitätsfern, oder? Sei mal ganz ehrlich, irgendwie eine andere Welt. Ich bin nicht sicher, ist es, ist es das, dass ich dann dorthin komme? Guck mal, 40 Tage ist, muss, muss Jesus wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. Er wird getauft mit dem Heiligen Geist. Und er kommt 40 Tage in die Wüste, 40 Tage wenn du nichts isst, ist jeder Tag doppelt so lang. Hast du schon mal gefastet? Doppelt so lang, mindestens. Irgendwie Mahlzeiten verkürzen den Tag. Und wenn du deinen Hunger ausrichtest auf Gottes Wort, auf Gottes Gerechtigkeit, auf seine Freude, auf sein Reich, auf ihn selbst, auf Gott selbst, hast du Hunger nach ihm selbst. Was wird dann aus mir? Was wird dann mit meinen Bedürfnissen, wenn ich meine Bedürfnisse in die Bedürfnisse Gottes verwende? Was wird mit meiner Anerkennung? Was wird mit meiner Bestätigung? Was wird mit all diesen Dingen? Das ist was meine Seele. Was wird damit? Ich bin so, immer wieder so überrascht vom Wort Gottes. Seht mal, diese Geschichte, Vers 1 bis 13, steht unter der Überschrift die Versuchung. Und dann endet, kommt eine neue Überschrift. Ich bin manchmal so erstaunt, wie die Leute, die die Bibel... Äh, die Überschriften da reinmachen, wie die die Überschriften setzen, weil dann in Vers 14 und das ist dieselbe Geschichte. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Der Heilige Geist, der ihn reinführt, führt ihn auch wieder zurück. Und jetzt passiert Folgendes und genau das, was ich sage: Schnell. Die Zeit bleibt stehen. 40 Tage. Der Hunger wird neu ausgerichtet. Alles ist scheinbar nichts passiert. Und dann schnell wurde er in der Gegend bekannt. Du sorgst dich um deine Popularität, du sorgst dich um deine Anerkennung, du sorgst dich, dass du gesehen wirst. Das ist deine Seele, die Hunger hat danach. Ich will dir heute Morgen, sorge dich darum, dass du Gott dienst, sorge dich darum, dass du ihn groß machst, sorge dich darum, dass du den richtigen Hunger hast. Und er wird dir dafür sorgen, dass du schnell bekannt wirst. Schnell bekannt wirst. In der ganzen Gegend. Das ist doch so cool. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Woohoo, ganz ehrlich. This is awesome. Wer mag das nicht? Aber er hat es nicht bekommen, weil er sich danach ausgestreckt hat, weil er seinen Instagram-Account richtig gepflegt hat, weil Jesus sozusagen richtige, weil er den Leuten erzählte, was sie hören wollten, sondern weil er Hunger hatte nach den Dingen, die er wirklich brauchte. Und weil er dadurch genährt wurde durch die Gegenwart, weil er genährt wurde durch sein Wort, weil er genährt wurde, Gott zu dienen und seine Herrlichkeit an Nummer eins zu stellen. Weil er bereit war, den Weg Gottes zu gehen, statt den Shortcut zu nehmen. Ich möchte dir heute Morgen, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dir heute Morgen, ja, ich möchte dir heute Morgen, ich glaube, Gott möchte etwas tun heute Morgen. Er möchte unseren Hunger neu ausrichten. Es ist nichts leichter, als Hunger zu haben, aber es braucht etwas, nämlich deine Entscheidung. Es braucht etwas, nämlich den Geist Gottes. Es braucht etwas, nämlich das Wissen darüber, wer du bist. Um zu verstehen, wonach dein Herz sich ausstrecken soll. Und manche von uns sitzen hier und sie wissen gar nicht mehr, was Hunger ist. Sie wissen gar nicht mehr, weil sie Hunger vergessen haben, weil sie gar keinen Hunger mehr gehabt haben, weil sie denken, es ist nicht in Ordnung. Es gibt viele von uns, die sind geprägt nach dem Motto, es gehört sich nicht viel Hunger zu haben. Ich möchte dir etwas sagen heute Morgen. Gott möchte, dass du einen unlimitierten Hunger hast, dass du einen wilden Hunger hast. Es ist nicht die Sättigung des Tages, die wichtig ist. Es ist dein Hunger, der wichtig ist. Diese Kirche lebt nicht aus den Ressourcen der Kraft und der Schönheit von heute, sondern aus einem Hunger, den du jetzt hast in deinem Herzen. Es ist nicht entscheidend, was du jetzt weißt. Es ist nicht entscheidend, wie viel Kraft du jetzt hast, sondern es ist entscheidend, hast du Hunger? Bist du bereit, Hunger zu haben? Oder willst du schnell zu McDonalds gehen? Bist du bereit, Hunger zu haben? Sagen, Gott, bist du bereit, nach, nach Hause zu gehen, nach einem Gottesdienst wie diesem und zu sagen, das war ein fantastischer Gottesdienst. Aber nicht, meine Seele ist genährt, mein, mein Geist ist genährt, sondern sagen, ich habe eigentlich noch mehr Hunger. Meine Güte, ich habe noch mehr Hunger. Ich muss nächste Woche zurückkommen. Ich brauche mehr Hunger. Gott will etwas tun mit meinem Leben. Ist es ist in Ordnung in Ordnung zu haben, ist es ist in Ordnung groß zu denken, ist es ist in Ordnung groß zu träumen. Ist es ist in Ordnung zu glauben, dass Gott viel mehr für mich hat. Deine Seele sucht nach Zeug und Dreck, weil sie Hunger hat. Und weil du ihr nur Mist gibst. Du bist geboren dafür groß zu träumen, du bist dafür geboren. Du träumst zu klein. Kann das sein? Wenn du zulässt, dass dich Dinge nähern, die dich zerstören, kann es sein, dass dein Traum zu klein ist. Kann es sein, dass du zu wenig träumst. Gott hat einen größeren Traum für dich. Gott hat einen größeren Traum für diese Kirche. Gott möchte, dass du Hunger hast nach seiner Gerechtigkeit. Hunger nach ihm selbst. Hunger nach seiner Gegenwart. Hunger. 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 Hold on.